0: Herzlich willkommen beim Podcast, dein House of Trash-Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo. Hey Freunde, ja, es tut uns leid, wir sind ein bisschen zu spät.
1: Wir sollten uns einfach nicht entschuldigen, das fällt den Safe nicht auf.
0: Stimmt, also wir sind übrigens pünktlich on time. Mehr hat keiner bemerkt, hat auch echt tatsächlich niemand angemeckert. Leider. Wir sind Kleiner ein bisschen hart, Bro. Nee, heute haben wir eine recht lange Folge vor. XXL hatten wir schon letzte Folge versprochen, da wir tatsächlich beim letzten Mal, als wir aufgenommen hatten, eigentlich schon beides vorbereitet hatten, aber das dann zeittechnisch leider nicht funktioniert hat, beide Folgen aufzunehmen.
1: Stimmt, ich habe ein paar Banger dabei, hoffe ich.
0: Ich habe auch wie immer nur ausschließlich Banger, also eines, ich sage euch, wie es ist, eine Story, ich habe mir die durchgelesen und dachte mir, Alter, wenn die stimmt, Holla, die freaking Waldfee, ist so ein bisschen Saarland-Vibes aber dazu, dazu gerne später mehr.
1: Also, für die, die uns noch nicht kennen, ähm, wir suchen euch auf Reddit Stories raus, die interessant sind. Ähm, auf Subreddits wie Am I the Asshole, Nuclear Revenge ähm, und Truth True of My Chest oder ähnliches. Wir haben mittlerweile ein recht gutes Repertoire. Und dadurch, dass die meisten Stories auf Englisch geschrieben sind, ähm, übersetzen wir sie für euch und lesen sie mit unseren wunderschönen Stimmen für euch vor.
0: Ganz genau. Und äh, ja, gute alte Leier, vielen Dank für den ganzen Support, äh, vielen Dank für alle Leute, die neu dazugekommen sind. Kleiner Appell, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst gerne eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform da, die ihr, auf der ihr uns konsumiert. Wir haben viele Leute auf Spotify, viele auf Apple Music, viele auf äh, YouTube, aber auch ähm, einige andere Plattformen und lasst gerne, gerne dort Bewertungen für uns da. Das wird uns wahnsinnig unterstützen, ist kostenlos und äh, jeder, der das macht, kriegt bestimmten Cookie oder sowas. Irgendwann mal in seinem Leben von irgendjemandem.
1: Vor allem freuen wir uns über Kommentare mit Kritik und ähm, Lob.
0: Vor allem Lob. Vor allem Lob. Mama und Papa haben es damals nie gemacht. Kleiner Spaß. Äh, liebe Grüße an der äh, Stelle. <lacht> Ich glaube, wir haben jetzt auch lange genug um Beier umgeredet und damit die XXL-Folge nicht noch XXLer wird, als sie eh schon sein wird, fangen wir gleich an mit der ersten Story.
1: Ähm, die kommt aus dem Relationships-Subreddit und lautet wie folgt. Mein weiblich24, Freund männlich25 betrügt mich möglicherweise mit seiner Freundin, aber beide haben es abgestritten, als ich sie damit konfrontiert habe. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich bin seit drei Jahren mit Cory zusammen und wir haben gerade im Dezember einen gemeinsamen Sohn bekommen. Cory hat eine Freundin namens Jenny. Ich habe Jenny nie getroffen, aber Cory hat sie kennengelernt, als er zwanzig war. Okay. Corey hat eine Freundin namens Jenny. Ich habe sie... Sorry. Cory hat eine Freundin namens Jenny. Ich habe Jenny nie getroffen, aber Cory hat sie kennengelernt, als er 20 war. Sie war mit seinem Freund zusammen, aber die beiden haben sich im Streit getrennt. Ich erfuhr zum ersten mal von jenny im letzten juni als auf dem handy meines ich erfuhr zum ersten mal von jenny im letzten juni als auf dem handy von meinem freund häufig nachrichten von ihr auftauchten da ich schwanger und hormonell aufgewühlt war bat ich ihn die nachrichten zwischen ihm und jenny zu lesen und er ließ mich schließlich widerwillig alles lesen. Die Nachrichten, die ich gesehen habe, waren harmlos genug. Sie handelten von gemeinsamen Hobbys und Interessen und von Dingen, die auf seiner Bucketlist standen. Aber ich konnte auch sehen, dass er Nachrichten aus dem Thread gelöscht hatte, da diese mitten im Gespräch anfingen. Er machte ja auch viele Komplimente, nannte sie cool, witzig, talentiert, umwerfend. Ich regte mich auf, ob er beharrte darauf, dass Jenny eine alte Freundin sei die er im wirklichen Leben kaum noch zu sehen bekäme, da sie Stunden entfernt in einer anderen Region wohnte. Und dass er es einfach schätzte, sich von Zeit zu Zeit online auszutauschen. Er zeigte mir auch ihr Facebook-Profil und sie ist in einer festen Beziehung. Ich ließ alles beiseite, aber jedes Mal, wenn er eine Nachricht auf seinem Handy schrieb, spürte ich einen Anflug von Neid und fragte mich, ob er mit Jenny sprach. Manchmal stalkte ich ihre Facebook-Seite und stellte fest, dass Cory immer alle ihre Bilder und Beiträge likte. Wie dem auch sei, an dieser Stelle wurde es schlimm. Im letzten Frühjahr, kurz bevor ich erfuhr, dass ich schwanger war, war ich mit einer Freundin auf einem Wochenendausflug und Cory war allein zu Hause, hatte aber ein paar Freunde zu einer kleinen Party reingeladen. redet ihr euch, Ich sagte Jenny sei mit Corys Freund ausgegangen und sie hätten sich im Streit getrennt? Wir werden diesen Freund Brad nennen. Cory und Brad hatten vor kurzem einen heftigen Streit und Cory weigerte sich, mir zu sagen warum. Brad hat mir doch gerade verraten, dass er nicht mehr mit Cory redete, weil er von einem anderen Freund erfahren hatte, dass ein Mädchen namens Jenny im letzten Frühjahr auf die Party kam. Und sie und Cory flirteten und als alle anderen gingen, blieb sie über Nacht. Brad hat herausgefunden, dass es seine ex Jenny war. Er redete nicht mehr mit Cory, weil er denkt, dass er mit Jenny geschlafen hat und den Brocode gebrochen hat. Ich habe Cory damit konfrontiert und er hat zugegeben, dass Jenny an diesem Abend bei uns übernachtet hat, weil sie zu Besuch bei ihren Eltern war, aber zu betrunken war, um nach Hause zu gehen. Er sagte, sie sei auf der Couch eingeschlafen und es hatte kein Flirt oder andere komische Dinge gegeben. Er habe es mir nicht gesagt, damit ich nicht ausflippe. Nun, ich flippe aus und ich weiß nicht, ob ich ihm glaube. Ich mache mir Sorgen, dass sie seit Monaten eine Fernaffäre mit diesem Mädchen hat, aber wenn ich mich irre, möchte ich meine Familie nicht zerstören. Ich wollte Jenny eine Nachricht schreiben, aber er flehte mich an, es nicht zu tun, weil ihn das blamieren würde. Ich tat es trotzdem und sagte so etwas wie, du hast meinem Freund viele SMS geschrieben und ich weiß, dass du letztes Jahr bei uns übernachtet hast. Von Frau zu Frau läuft da was. Sie entgegnete, dass Corey ihr Freund sei und nichts zwischen ihnen laufe. Sie schätzte und mochte nur ihre platonischen Gespräche. Sie hat auch die Geschichte bestätigt, nachdem sie in meinem Haus übernachtet hat, weil sie zu betrunken war. Und auch, dass sie auf der Couch geschlafen hat.
0: Ja gut, sie hat ja sehr ja gefragt, wie sie weitermachen sollen. Ähm, ich bin klar. Man sollte schon schauen, gerade wenn man jetzt auch ein Kind hat, bla bla bla, dass man jetzt nichts äh, ja, forschende entscheidet. Ich meine, ich verstehe schon, wo dieser Gedanke herkommt, aber ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so begründet ist. Also weil klar, ähm, hören sagen auf einer Party, aber... I ich, halt, tell. Ich, ich weiß,
1: was du meinst. Ich finde es halt so schwierig irgendwie, weil es gibt, glaube ich, so viele Leute, die in genau solchen Situationen stecken. Und das ist halt fies für beide, weil wenn er unschuldig ist, das ist natürlich irgendwie, hat er eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht, klar, hätte er vielleicht ein bisschen klarere Grenzen ziehen können. Aber auf der anderen Seite kann man schon auch nachvollziehen, dass sie wirklich einen ernsthaften Verdacht hat irgendwie mit dem, mit dem Freund Brad, der irgendwie gehört hat, dass da was war und was ist, das, ich meine. Ja, aber
0: ich meine, du weißt doch, wie das mit so Gerüchten ist, weißt du, keine Ahnung, so mal ganz blöd gesagt da ist sie gestolpert und er hat sie aufgefangen und dann waren sie sich kurz nah und es hat irgendjemand von der Küche aus gesehen und dachte, boah, die haben eins rumgeschoben. Und dann, also so ein Gerücht kann so schnell entstehen und ich finde, der sollte sie schon dem Vater ihres Sohnes oder ihres Kindes ähm, vertrauen, als irgendeinem dahergelaufenen Brad von irgendeiner Hausparty. Also, also ich finde ich find auch klar, man sollte jetzt nicht äh, plötzlich sagen, ah nee, kein Verdacht oder irgendwas, sondern kann man schon nachgehen, aber es muss einen Rahmen haben.
1: Voll. Auf der anderen Seite war es anscheinend intens genug, dass der Brad seine Freundschaft zu ihm gekündigt hat. Also es scheint wohl nicht so ganz aus der Luft gegriffen gewesen zu sein. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja, Ja. ich meine im Endeffekt, ähm, dieser Brad ist auch keine keine wirklich ja, vertrauenswürdige Quelle, würde ich behaupten, weil der natürlich auch voll voreingenommen ist. Ich meine, ob jetzt dieses Bro-Code-Zeugs gerechtfertigt ist und nicht, ist noch nicht mal hingestellt. So im Endeffekt, klar, Frauen sind kein Besitz von irgendjemandem, auch wenn man mit denen zusammen war. Aber ich kann auch den Gedanken verstehen, dass ein Kumpel nicht möchte, dass sein Kumpel was mit seiner ex freundin anfängt. Aber unabhängig davon ist halt eher auch zu sehr befangen, glaube ich, in dem Moment, als dass er da wirklich einen sinnvollen Beitrag leistet. Also, weil wenn er davon überzeugt ist, dann wird der ähm, Cory ihn niemals davon überzeugen können, dass er es nicht gemacht hat. Außer, also ich meine, du kannst es ja nicht beweisen, weil du jetzt retrospektiv nicht irgendwelche Beweise zeigen kannst. Guck mal, wir haben nicht miteinander geschlafen. Ja, das stimmt ja? schon. Da kann es auch einfach sein, so war auf einer Party, waren besoffen und haben sich dann, haben sich dann gefetzt. So. Also, das kann ja schnell gehen und dann gibt es halt Leute, die eingeschnappt sind.
1: Ja, ich glaube, es hilft auch nicht, dass sie sie nie kennengelernt hat.
0: Ja, das, das ist ja immer so. Wenn, wenn du die nicht, Leute nicht einschätzen kannst, dann sind die direkt more suspicious und äh, du hast ein größeres Problem mit dem oder potenziell ein größeres Problem.
1: Vielleicht ist es ja irgendwie eine gute Lösung, dass sie sie mal kennenlernt. Also, dass die Freundin oder die Frau jetzt die, diese Jenny dann mal kennenlernt und dann vielleicht das auch besser einschätzen kann. Und
0: ich meine, ich frage mich halt so: Ich will jetzt hier kein, äh, keine ja, Beschuldigungen da machen. Aber jetzt mal angenommen, die Story vom Cory stimmt, ja, und er hat es halt seiner Freundin nicht erzählt, weil sie scheinbar eine eifersüchtige, eine sehr eifersüchtige Freundin sein kann. Ja. ja? Und ich meine, gerade wenn es dann war, währenddem sie dann schwanger war und sowas auch, oder nach das so.
1: Aber gerade dann sollte man es ja eigentlich schon erzählen, weil wenn man es kennt, dann ist es eigentlich schon so ein bisschen äh, quasi herausgefordert, dass sie dann so reagiert, weil dann kannst du es echt schlecht rechtfertigen.
0: Das ist, das ist halt so ein schwieriger Fall, weil ja, Ehrlichkeit wird am längsten, aber es ist halt manchmal, passieren halt Situationen, wo du halt weißt, hey, ich habe keine Lust auf den Stress, der da draußen steht. Und ich meine, wenn sie halt so besoffen war und auf der Party da gepennt, äh, nach der Party da gepennt hat, ist ja also ist ja nichts dabei, wenn wirklich nichts lief. Aber wenn halt sie dann übelst das Fass aufmacht, kann ich aber auch nachvollziehen, wenn er halt sagt, ja, nee, will ich jetzt nicht unbedingt...
1: Äh, ja, stimmt, schon
0: das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, sie hat ja gefragt, wie sie weitermachen soll und ich glaube, wie du schon gesagt hast, sie sollte einfach mal diese Jenny kennenlernen, damit sie lernt, die einzuschätzen. Und ich meine, sie kann ja auch einfach sagen, hey Schatz, kannst du mich das nächste Mal mitnehmen, wenn, wenn, Jenny, äh, wenn du weg bist und Jenny dabei ist oder sowas. Ja. Ich meine, klar, das ist auch ein bisschen
1: eifersüchtig. Ja, aber ich finde halt schon, dass es irgendwie keine unrealistische Erwartung ist, zu sagen, hey, ich fühle mich da halt einfach nicht wohl wenn mit der, mit der genau dieser Person. Ähm, es würde mir sehr helfen, wenn du dich halt erstmal vielleicht nicht ohne mich mit ihr triffst. Ja, so. voll.
0: Und vielleicht sollten sich Brad und Corey mal aussprechen, insofern das wirklich nicht stimmt, weil es wäre ja schade, wenn man irgendwelche Freundschaften kaputt gehen lässt, weil irgendwelche Gerüchte über einem Raum stehen. Und da kann man dann ja auch einfach mal, also ich meine, sorry, ist halt super affig, wenn wenn da nicht mal irgendwelche Beweise oder irgendwas sind, ähm, dann da, da für eine Freundschaft zu kündigen. Ich meine, keine Ahnung, wie gut die befreundet waren, aber waren wohl gut genug befreundet, dass er da von einem bro Code spricht, weil wenn du nur Kumpel irgendwie, wenn du dich nur kennst, dann sehe ich jetzt keinen Grund, warum er da ein Problem mit haben sollte, wenn er mit der Jenny was hätte. Also klar, unabhängig davon, dass er seine Frau betrügt, aber ähm, das, <lacht> da, das lassen wir jetzt mal äh, bei diesem Gedanken, bei dem Gedankenspiel raus.
1: Ja. Nee, stimmt voll.
0: Na gut, dann äh, gehen wir weiter zu meiner ersten Story. good old Am I the asshole. Und zwar, Am I the asshole, weil ich meine Freundin angeschrien habe, dass sie aufhören soll zu essen?
1: Das äh, klingt so, als könnte es nicht gut werden.
0: Es ist, dann, es ist tatsächlich anders, als äh, es am Anfang klingt. Meine M26-Schwester, weiblich 23, betreibt eine Bäckerei. Und hatte in letzter Zeit Probleme, mit den Bestellungen Schritt zu halten, weil sie zu wenig Personal hat. Sie hat viele Bestellungen für Hochzeitstorten, die mit Vanillepudding oder Marmelade gefüllt werden müssen. Und ich habe angeboten, ihr zu helfen, indem ich diese Füllungen zu Hause herstelle und zu ihr bringe, damit sie weniger zu tun hat. Leider hat meine Freundin weiblich 24 bei den letzten vier Malen, bei denen ich diese Füllungen gemacht habe, ihre Finger in die Gläser mit den Füllungen getaucht und sie verunreinigt. Jo! Weil sie, wie sie sagte, einfach mal probieren wollte. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass sie nicht ihre Finger eintauchen und die ganze Charge verunreinigen kann, weil ich sie dann neu machen muss. Ich habe gesagt, sie solle einen Löffel nehmen, wenn sie unbedingt etwas probieren möchte. Aber sie schmollt nur und sagt, dass sie gerne ihre Finger benutzt, weil sie dadurch in ihre Kindheit zurückversetzt wird. Heute habe ich versucht, Schokoladenpudding fertig zu machen und die meiner Schwester schnell zu schicken, weil sie mit der Bestellung einer Hochzeitstorte für einen wichtigen Kunden im Verzug war. Ich habe meiner Freundin vorher gesagt, dass sie den Pudding nicht essen soll und wenn sie es wirklich möchte, soll sie bitte einen Löffel benutzen. Also so komme ich aus der Dusche und was sehe ich, sie hat wieder ihre Finger drin. Ich bin total ausgeflippt, weil sie nun schon zum fünften Mal nicht beachtet hat, was ich gesagt habe. Daraufhin habe ich sie angeschrien und ihr gesagt, sie solle verdammt nochmal aufhören, das Essen zu essen, das ich mache, weil es nicht für sie ist und sie es kontaminiert. Sie fing an zu weinen und wurde wütend auf mich, weil ich sie gefettschämt habe, in Anführungszeichen. Obwohl ich mich nicht zu ihrem Gewicht geäußert habe und sie auch gar keine Gewichtsprobleme oder Essstörungen in der Vergangenheit hatte. Ich weiß, dass ich hart war, aber sie hat mich immer wieder an meine Grenzen gebracht. Bin ich das Arschloch?
1: Hä, ist die dumm oder fünf?
0: <lacht>
1: oder beides?
0: Hast du gerade fünfjährige dumm genannt? Ja. Oha! Das ist aber sehr alter altersphob.
1: Das nennt sich Age-Shaming, aber nein.
0: <lacht> Ach, da gibt echt einen Begriff für.
1: Nee, Ageist. Ageist heißt es.
0: Ah, Ageist, ja.
1: Ähm, nee, also Entschuldigung.
0: Wo kommen wir denn da hin?
1: Ich weiß, ich glaube, da gibt gar nicht so viel zu sagen. Also, Entschuldigung, also, du kannst mir nicht erzählen, dass jemand wirklich so reagiert. Das ist ja nicht mehr so, als würde ich jetzt sagen, so Bruder, ist gar nichts davon...
0: Sondern er bietet ja sogar an, was zu probieren, ne?
1: Nimm einen Löffel. Und außerdem, also, wie eklig ist das bitte? Also ich würde... Jo, mein Finger bereiten hm. Aber vielleicht ist es bei mir nur so ein Konsistenzding, weil ich mir noch nie mehr vorstellen konnte, meinen Finger in so ein Pudding reinzudrücken oder so, weißt du, was weiß ich meine?
0: Es ist schon harsch ausgedrückt mit diesem Ver äh, mit dem Kontaminieren oder Verunreinigen. Ich meine, er hat im Prinzip recht. Ich meine, wenn sie vorher Hände gewaschen hat, bla bla bla. Das dafür, dass es halt für ein Business ist und hast nicht gesehen, geht's halt nicht. Nee, also und geht halt gar nicht ich, klar. Mein, ich weiß nicht, wie es so groß ist. In Deutschland dürftest du das auch gar nicht so, wie er das macht, weil er keine professionelle Küche hat wahrscheinlich. Aber darauf wollen wir jetzt mal gar nicht hinaus.
1: Nee, in Deutschland dürftest du das nicht machen. Meine Mama hat eine Zeit lang für einen Laden gebacken und die musste dafür halt extra in so eine Großküche gehen und dort halt backen gehen. Die du durfte es gar nicht zu Hause machen. Ja, wie du schon gesagt hast, ist jetzt eigentlich erstmal wurscht. Aber sie, sie weiß ja, dass es für, für Kunden ist. Und wie gesagt, also es ist ja jetzt nicht so... Ein riesen Aufwand, einen Löffel aus einer Schublade zu holen, sich was rauszuschöpfen, und das dann zu essen. Ja, so. Und selbst wenn ihr sagen würde, hey, das ist nur für meine Schwester, wenn du wirklich Pudding haben willst, ich mache dir noch eine extra Badge oder sowas, das ist ja auch cool so. Ja. Aber einfach das zu ignorieren und dann so zu tun, als wäre das Abartigste ever, von ihr zu verlangen, dass sie das nicht isst.
0: Wie kannst du nur?
1: Und dann halt mit der im karte zu kommen ist halt voll daneben, weil das ja dann irgendwie voll den Fokus von echtem fat wegnimmt, weißt du was ich meine? Das ist kein echtes fat -Shaming. und das macht das irgendwie lächerlich, was ich nicht cool finde.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall auch recht, es gibt zu der Story glaube ich gar nicht so viel zu sagen, weil, weil wer in dem Fall jetzt, die sich auf die Seite der Freundin schlägt, ähm, hat glaube ich selbst den Schuss nicht gehört, weil ähm, ich glaube, es gibt wirklich wirklich keinen einzigen Grund, dass man das rechtfertigen kann.
1: Oder die Person ist auch fünf oder dumm.
0: Oder eben beides. Aber ja, von einer 24-Jährigen erwartet man dann doch mehr.
1: Ja, also, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt keinen Grund, weswegen sie mit den Fingern da rein muss. Außer Kindheitsnotalgie, aber dann mach dir deinen Pudding doch bitte selber.
0: Ich also, aber vor allem, ich denke mir so, hä, dann mach dir lieber deinen Pudding und iss hier mit dem scheiß Löffel komplett selbst, ja, als dass du so deinen blöden Finger da rein dippst, ey. <lacht> da muss ich gerade dann denken. Weißt du, was meine persönliche Hölle ist? nein wenn jemand was von deinem Löffel probiert. Ja.
1: Und es nicht komplett sauber Und
0: der Löffel nicht komplett leer ist, sondern da so dieser kleine Rest dann irgendwie an Joghurt ist und am besten noch so ein ganz kleiner Film so Speichel drüber. Das ist meine persönliche Hölle. Ich, das war immer das Schreckliche, so wenn du, keine Ahnung, so meine, meine größte Assoziation damit habe ich, wenn du bei Mac is McFlurry hattest, ja. Und dann, ja, kann ich mal probieren. du so, nee, eigentlich nicht. Aber du wolltest halt nicht asozial sein. Und wirklich... Freunde, wenn, wenn, wenn irgendwelche Freunde von mir das hören, Leute, bitte tut mir den Gefallen und probiert nicht von meinen Löffeln. Das ist wirklich das Schlimmste, was ihr mir antun könnt.
1: Und wenn, dann schaut, dass das halt wirklich komplett sauber also ja. ist. Einfach, einfach ein bisschen Druck in die Lippen und ja. dann ist das Ding sauber. Ich halt so echt, schwierig ist das nicht. Ich, so, ich habe halt echt null Probleme mit der Spucke von meinen Freunden oder ich bin da echt niemand so der, der so einen Stress hat so. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, du dieser kleine Rest mit, du weißt schon, dass da noch Spucke dran ist. Das Das,
0: tut das ist super, Roll. ich wirklich Wow. Na, Können die das nachvollziehen, Leute? Oder. Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin auch gar kein Fan davon, mit Leuten Getränke zu teilen oder sowas. Oder. Also, keine Ahnung. Wenn, ich, wenn Leute da auf dem Volksfest ihre Mast teilen.
1: Ja, okay, das ist räudig, aber es ist einfach nur so ein, so ein Volksfestding. Ich finde auf Volksfesten und auf äh, Wiesen, finde ich generell. Da gibt es keine Hygiene. Da, da finde ich aber für generell vieles ekliger als im normalen Leben so Getränke teilen mit, mit Freunden, die ich äh, kenne und Leuten, die ich mag, so wo ich weiß, okay, die haben Hygienestandards und putzen sich regelmäßig die Zähne. <lacht> da habe ich keinen Stress mit. Aber dieses Löffelding ist so
0: Gut, dass wir da eine Meinung sind. Leute, lasst ihr gerne von euren Löffeln essen oder gebt ihr nicht gerne den Löffel ab? <lacht> <lacht> Sagt uns da gerne eure Meinung zu. Auch zu dieser Story natürlich. Wir sind da immer äh, gerne zu bereit, neue Takes mal zu sehen. Vielleicht Habt ihr ja, auch wenn wir jetzt sehr böse waren, eine Idee, weshalb es doch wichtig ist, die Freundin ihren Finger in den Pudding stecken zu lassen?
1: Also ich kann dir jetzt schon sagen, wenn jemand seinen Finger in mein Essen steckt, werde ich die Freundschaft überdenken.
0: Oh, Ansage ist raus. Also steckt nicht eure Finger in die Veggiewurst von Ilse.
1: Das wäre tragisch.
0: <lacht> okay, next freaking story, let's go.
1: Bei der nächsten Story bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob du da derselben Meinung bist wie ich. Oh. Das ist auch eine Story aus der Emma the Asshole Subreddit. Emma the Asshole dafür, dass ich meiner Schwester gesagt habe, sie sei dumm und toxisch, weil sie die Erziehung von Jungen mit der von Mädchen verglichen hat. Ich, männlich 33, bin alleinerziehender Vater einer Tochter, weiblich 15. Sie ist mein treuster Kumpel und ich liebe sie ehrlich gesagt so sehr. Ja. Meine Schwester, weiblich 38, hat drei Jungs. Und hat ihre gesamte Persönlichkeit darauf ausgerichtet, eine Jungsmama zu sein. Also auf dem Englischen heißt es Boys Mom. Das ist ein Wort. also es ist, das, ist das ist ein, ein Begriff. Ich habe auf Deutsch ehrlich gesagt nichts gefunden, das äh, ähnlich assoziiert wäre. So Deswegen jetzt Jungsmama klingt dumm, aber beschreibt es am besten. Sie sagt immer, dass sie es liebt, eine Jungsmama zu sein. Und dass es so viel einfacher ist, Jungs aufzuziehen als ein Mädchen. Normalerweise ignoriere ich das einfach. Meine Tochter ist ein großer Taylor Swift fan und ich habe sie zum Eröffnungsabend Eras Tour mitgenommen. Ehrlich gesagt bin ich kein großer Taylor Swift fan aber es hat wirklich Spaß gemacht zu sehen, dass meine Tochter so viel Spaß hatte und es einfach nur glücklich ist. Gestern Abend war ich bei meiner Mutter und meine Tochter wollte eigentlich nur über das Konzert reden. Meine Schwester war zufällig auch da. Meine Tochter erzählte, dass sie eine Stunde warten musste, um an Merch zu kommen. Meine Schwester lachte, fing an zu schwärmen, dass sie froh sei, keine Tochter zu haben und wie einfach es sei, Jungs im Vergleich zum Mädchen groß zu Mädchen großzuziehen. Sie ging sogar so weit zu sagen, dass sie Mitleid mit mir habe, weil ich ein Vater für ein Mädchen sein müsse. Meine Tochter wollte nicht mehr reden und war eindeutig verärgert über die Worte meiner also, Schwester. Das hat sich
0: vor der Tochter gemacht?
1: Anscheinend. Oh, pow. Das war verstörend für mich. Ich habe meiner Schwester gesagt, dass es falsch von ihr war, solche Dinge zu sagen und vor allem von meiner Tochter. Und dass sie toxisch und ehrlich gesagt dumm ist, weil sie glaubt, dass es einfacher ist, die Jungs großzuziehen als Mädchen. Ich habe ihr gesagt, dass sie eine neue Persönlichkeit finden muss, die nicht nur darauf aufbaut, dass sie die Mutter von drei Jungs ist. Daraufhin ging sie und nannte mich ein Arschloch. Meine Mutter beschuldigte mich auch, unhöflich und im Grunde ein Arschloch zu sein, weil meine Schwester die Jungs einfach liebt und ich sie nicht dafür verurteilen sollte, dass sie denkt, Mädchen wären schwieriger zu erziehen. Also, am I the asshole?
0: Okay, ich habe auch schon eine Idee, warum du gelenkt, und ich unterschiedliche Meinungen haben könnten. Also, ich würde sagen, einmal ganz kurz, Emma the er ist ein Arschloch dafür, dass er das so direkt auf die Persönlichkeit gegangen ist. So, dass, dass er nicht die Meinung hat, also dass er sie zurecht, zur Rede gestellt hat, dass Kacke ist, wie sie das gesagt hat, bla bla bla, voll fair. Dass er dann direkt sagen muss, du musst eine neue Persönlichkeit finden. Ja, keine Ahnung, das ist schon ein bisschen, dann auch ein bisschen atominem, so, brauchst brauchst nicht so persönlich werden direkt so. Ich meine, klar, es ist wahrscheinlich so im, im Eifer des Gefechts dann gewesen, aber...
1: Ja, vor allem war es halt nicht das erste Mal, dass sie es gemacht hat. Und ich kann mir so richtig gut vorstellen, was sie für eine Person ist. So dieses, es gibt auch so Menschen, die ihre komplette Persönlichkeit um eine einzige Sache aufbauen. Und wenn das so jemand ist, dann kann ich, finde ich, schon fair zu so sagen, weißt du, ähm, nur weil das dein Ding ist, heißt es das nicht, dass es für alle anderen so ist.
0: Also einmal kurz, wir sind beide natürlich keine Eltern, deswegen können wir auch nur aus unseren eigenen Erfahrungen, in uns, wie wir selbst aufgewachsen sind, sprechen und mit unseren Geschwistern. Also ich habe ja eine große und Schwester und einen großen Bruder, dementsprechend habe ich äh, das auch soweit miterlebt äh, und ich selbst bin, as you might be able to tell, ein Typ, äh, dementsprechend habe ich da auch meine Erfahrungen gemacht und ich glaube schon, wenn man jetzt so rein, rein stereotypisch ist, dann würde ich schon sagen, dass es einfacher ist, einen, einen Jungen großzuziehen als ein Mädel, wenn du halt davon ausgehst, dass halt ein Junge... Dieses stereotypisch jungsmäßige Zeug macht mit, keine Ahnung, Fußball spielen und draußen rumtoben, bla bla bla. Weil das, glaube ich, als Eltern einfacher ist zu managen und zu machen, als dann quasi vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, was Mädels in der Puppe den machen, Shopping-Eskapaden oder sowas. So, wie gesagt, ich rede hier ganz, ich rede hier rein stereotypisch. Klar, es gibt nicht den Jungen und das Mädchen. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Ich
1: verstehe, worauf du hinaus willst, aber ich bin halt der komplett unterschiedlichen Meinung. Okay. Ich glaube, dass du das einfach nicht über einen Kampf scheinen kannst. Also mal davon abgesehen, also zum Beispiel jetzt bei dir und deiner Schwester weiß ich nicht, aber bei mir zum Beispiel war ich nämlich nicht diejenige, die ständig verletzt war. Und äh, ich zum Beispiel habe keine shopping gar. Also du weißt, du du kannst es ja nicht... Also, man, man, soll A, nicht in Stereotypen denken und B, glaube ich, dass jedes, Gesch also jedes Kind seine eigenen Probleme hat, so.
0: Das auf jeden Fall, klar.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mit Tanzunterricht, also wenn wir jetzt wirklich in Stereotypen denken wollen, dass, das Ballettunterricht und Tanzaufführungen anstrengender sind, als jetzt jedes Samstag bei einem Fußballspiel gammeln zu müssen, weil dein Kind Fußball spielt, so. Weißt du, ich meine, so. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise schwieriger ist. Zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Mädels in der Pubertät ein bisschen anstrengender sind, die Jungs dafür aber mehr Scheiße bauen als Mädels. Weißt du, was ich meine? Also das, ja, das, das gleicht sich einfach aus irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein schwierigeres Geschlecht gibt bei, bei der Kindererziehung.
0: Ich glaube, du hast du hast vor Recht. Also bei, man muss wahrscheinlich auf jeden Fall andere Dinge fokussieren beim jeweiligen Geschlecht. Und das liegt bei der Person selbst, wie, wie man das quasi ja, valued, Also ob du jetzt sagst, das finde ich schlimmer, das finde ich schlimmer. Voll. Wenn man das, was wir jetzt gerade gesagt haben, quasi auf diese Story überträgt, dann heißt es ja eigentlich, yo, die Mutter, also seine Schwester, hat keinen Bock, Sachen zu machen, auf die sie jetzt nicht zwingend Lust hat, nur weil ihre Kinder das machen. Und deswegen würde ich sagen, ist sie vielleicht auch einfach weniger an ihren Kindern interessiert, so keine Ahnung. So, ich meine, es ist voll schön, wenn der Vater so sagt, hey, Ihnen gibt es voll viel, wenn sie, wenn seine Tochter so viel Spaß hat bei manchen Sachen. Aber es ist trotzdem eine valide Meinung von der Mutter dann wahrscheinlich auch, zu sagen, ja, nee, sie hat da ja jetzt keinen Bock drauf. Und deswegen könnte ich mir eben vorstellen, dass es dann einfacher ist, wenn sie dann ihre Jungs da hat, die dann, keine Ahnung, die, die muss zum Fußballtraining fahren, aber jetzt spielen musst sie jetzt nicht deswegen mitkommen und sowas. Also es kommt immer voll drauf an, was die Kinder mögen. Aber ich glaube auch gerade so mit diesem Thema... Freund, Freundin, Partner, Suche geht und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass für die Eltern selbst es einfacher ist, ähm, da ihren Jungen losziehen zu lassen, als ihre Tochter quasi.
1: Weiß ich nicht. Ich kann mir, ich, also, dass manche Kinder- und Elternbeziehungen schwieriger sind als andere, verstehe ich so. Ich meine ich mein jetzt in dieser Story, wird sie sich wahrscheinlich gedacht haben, so, boah, Alter, ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, eine Stunde auf Merch zu warten, so, nur weil das Mädel auf diese Band steht, so, oder auf diese Sängerin, aber der Vater denkt sich vielleicht so, ich habe jetzt keine Lust, den da dreimal die Woche zum Football-Training zu fahren, meine Tochter zum Beispiel macht halt, keine Ahnung, keinen Sport und liest gerne so, das ist, finde ich, einfach ätzend, dass sie das aufs Geschlecht
0: ja das voll, bezieht, voll.
1: und deswegen, und ich finde es halt auch einfach, Daneben von ihr, dass sie das immer so betonen muss, weil wie er es geschrieben hat, das war jetzt nicht ein einmaliger Fall, dass sie einmal gesagt hat, Boah, Jungs sind einfacher als Mädels, sondern sie hat das ja wohl anscheinend des Öfteren gesagt und sich darauf betont und wenn du dann auch noch einen Mensch hast, dessen ganze Persönlichkeit gefühlt Mutter sein ist von speziell Jungs. Das kann, also ich kann verstehen, dass ihn das halt anpisst und das ist einfach eine blöde Einstellung zum, zum Kinderhaben und das ihm dann so unter die Nase zu reiben, dass er ihr Leid täte, weil er ein Mädchen hatte, das geht halt gar nicht klar. Vor dem Kind ist voll scheiße. Genau, ich finde, das geht halt nicht klar. Und äh, zu dem Leute loswerden, an, also wenn du quasi deine Kinder an, an Partner loswerden möchtest, das ist safe, so eine Mom, die dann sagt, Boah, also kein Mädel ist gut genug für meinen, äh, keine Ahnung, Tobi ähm, und das sind dann auch Drunter die, Tobis, ne? ja, es ist ein Standardname, <lacht> ähm, das sind dann auch, also sie klingt wie so eine Mom, die dann ihr Kind nicht loslassen kann und dann immer eine Konkurrentin in der Freundin sieht, weißt du, es so, gibt ja auch tausende Stories auf Reddit, ich weiß, ich verstehe gar nicht, warum wir noch nicht so eine hatten da gibt hunderte von Müttern, die ihre Söhne nicht loslassen können und ähm, dann ihre späteren Lebenspartner als äh, als quasi Konkurrenz sehen. Ich, äh, Aber nochmal, um quasi das nochmal so ein bisschen abzurunden, ich finde, man kann unter keinen Umständen sagen, es gibt das und das Geschlecht, das einfacher ist. Und ich meine, man weiß ja auch mittlerweile, dass es ja auch nicht nur Mädels und Jungs gibt, sondern es gibt alle möglichen Arten von Kindern und das ist, glaube ich, jeder einzelne Geschlechteridentität oder was auch immer es da alles gibt. Das hat alles seine eigenen Schwierigkeiten und dann hat jedes einzelne Kind, egal zu welchem Geschlecht es passt, seine eigenen Charakterzüge. Weißt du?
0: Ich glaube, es ist einfach generell nicht einfach ein Kind großzuziehen, period. So, Egal welches Geschlecht, egal welche keine Ahnung, welche Farbe, welche Form, welche Haarfarbe, keine Ahnung. Das sind alles, auch wenn man es immer nicht glauben mag, individuelle Dinger, die dann irgendwann auch so ihren eigenen Mind und Spirit entwickeln. Dementsprechend kann man es auf, auf gar keinen Fall in irgendwelche Schubladen stecken. Das, da bin ich auch ganz bei dir.
1: Und selbst wenn es vielleicht, das diese Stereotype kommen ja nicht von nirgendwo her. Ähm, aber selbst wenn man dann in diesen Stereotypen denken würde, finde ich, würde sich das immer aufwiegen. Weil Jungs immer dann in der Einsicht schwieriger sind als Mädels, aber dann sind für Mädels halt einfacher als Jungs in den und den Hinsichten. Weißt du, was ich meine? War Mal davon abgesehen, dass mein Bruder viel schlimmer war in der Pubertät als ich.
0: Cool, an der Stelle auf jeden Fall. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass er den Podcast hört, oder?
1: Nee, weil er ein sehr schlechter Bruder ist. Ich liebe ihn trotzdem über alles.
0: Man also muss ich mal kontrollieren, ob meine Schwester den Podcast hört.
1: <lacht> also, ich werde spätestens rausfinden, wenn er sich bei mir beschwert. Aber wenn er sich nicht beschwert, dann weiß ich, dass er den Podcast nicht hört.
0: Oh, also. Wir we keep you posted, ob er, ob er sich gemeldet hat oder nicht.
1: Ja, nächstes Mal könnt ihr dann wissen, ob mein Bruder ein guter Bruder ist oder nicht. Ist er nicht.
0: Spaß. Ganz viele Grüße.
1: Ja, aber...
0: Ja, schwieriges Thema. Also.
1: Deswegen, ich dachte schon, dass, dass wir da nicht äh, so, so einen 100% gleichen Konsens haben werden.
0: Aber ich glaube, es, es kommt dann auch voll auf die, auf die eigenen Erfahrungen drauf an, ob du halt selbst... Also jeder hat natürlich seine eigene Erfahrung gemacht. Und wenn du jetzt sagst, dass du äh, verglichen mit deinem Bruder die einfachere Person warst.
1: Ich war definitiv seltener im Krankenhaus.
0: Ja, zum Beispiel. Ich glaube generell ist es einfach, dass jeder hat seine eigenen äh, Erfahrungen gemacht. Du mit deinem Bruder, ich mit meiner Schwester zum Beispiel. Und jetzt würdest du zum Beispiel von dir sagen, hey, du warst das einfachere Kind äh, in, beim Aufwachsen. Sei es nun, weil dein Bruder öfters im Krankenhaus war. Mhm. Ich würde zum Beispiel von mir behaupten, dass ich in manchen Hinsichten der einfachere Sohn war, als meine, also das einfachere Kind war, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, glaube ich, in meiner Pubertät ähm, ja, umgänglicher war, sage sag ich einfach mal. Aber dafür war ich zum Beispiel ultra schlecht in der Schule und habe deswegen immer Stress gehabt. Meine Schwester zum Beispiel war immer mega die Überflieger in der Schule und hat immer alles easy weggehauen. Ähm, aber dafür meiner Ansicht nach jedenfalls quasi in der Pubertät zum Beispiel anstrengender, so gerade zu unseren Eltern. Und so dementsprechend ist es immer so ein, das ist immer eben die Frage, was du für dich äh, höher aufwiegst.
1: Aber das ist, was ich meine so. Ich finde, man man kann a das Geschlecht da nicht wirklich äh, drauf münzen. Und für, selbst wenn man es macht, ist es halt so, du kannst für jedes, deswegen sind Mädchen einfacher, ein, das deswegen sind Jungs einfacher Voll. anhängen. Das heißt, es gibt immer ein Gegenargument oder immer ein, ja, gut, aber dafür sind die dort einfacher. Das heißt, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, dass sie sich darauf so versteift. Und yeah. es ist einfach nur, ich weiß nicht, was ihre, ihre, ihre quasi ihre Ten Intention da ist, aber es ist einfach ein, eine blöde Aussage von ihr und das macht überhaupt keinen Sinn und es hat auch einfach überhaupt, das, das hat keinen von denen weitergebracht, damit sie, indem sie das behauptet hat, so. Weißt du, was ich meine? Sie hätte auch, sie hätte auch einfach sagen können, boah, weißt du, ich bin froh, dass ich nicht auf Konzerten rumhängen muss, aber gut und gut für dich und deine Tochter, dass ihr das gemacht habt, das hätte, Vollkommen ausgereicht.
0: Voll. Weißt du, was ich meine? Ja, voll, voll, voll. Ich bin da ganz bei dir. Und vor allem, dass sie das auch so vor der Tochter sagt, es ist endasozial. Weil du kannst deine Vorbehalte haben, wie du möchtest, aber wenn du sie äußern möchtest, dann nicht, dass das Kind das mitbekommt, weil das kann ja nichts führen. Dass ja, also wenn du ein damit, schlechter Mensch bist.
1: Genau, so da, ja, oder dass du quasi unter Geschwistern so sagst: hey, weißt du was, ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. So, das ist finde ich vollkommen fein. So, das ist fair. Jeder lästert. Ja, genau, das ist fair. Aber das ist so, wie sie es gemacht hat, nicht fair und wie sie es ja anscheinend auch öfter schon gemacht hat. Das ist ja interessant. Ich war sehr gespannt auf deine Meinung. Ich bin tatsächlich äh, irgendwie ganz cool, das zu erfahren.
0: Okay, ich glaube, dann machen wir weiter mit meiner äh, zweiten Story. Okay, liebe Freunde, jetzt kommt die Story, die ich am Anfang schon angeteasert hatte. Hm. Äh, aus dem Subreddit of my chest. Ilse ähm, ekelt sich schon ein bisschen, aber das, ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was sie sagt. Ich glaube, die, diese ganze, die Story ist schon, schon richtig wild und Klar, wir wissen immer nicht, ob diese Stories wirklich stimmen, aber Alter, die ist schon ein bisschen abgefuckt. Dass man, also wenn, wenn das sich jemand ausdenkt, Alter, Bruder, was ist dein Problem?
1: Dann kann man zumindest mal über seine Fantasie lästern. Ja.
0: Okay. Also, aus dem Subreddit True of My Chest. Ich bin unwissentlich in einer Beziehung mit meiner Mutter gelandet, nachdem sie mich zur Adoption freigegeben hatte. Ew. Die ganze Geschichte ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich war 22 und bin jetzt bald 30. Ich bin in einer liebevollen Familie aufgewachsen und wusste immer, dass ich adoptiert war. Trotzdem fühle ich mich nie anders behandelt als meine Geschwister und hatte ein gutes Leben, als ich aufwuchs. Uh -huh. Das Einzige, was meine Pflegeeltern mir über meine Eltern erzählten, war das, was sie von der Adoptionsagentur erfahren hätten. Nämlich, dass meine Mutter ein sehr junger Teenager war, als sie das Kind zur Welt gebracht hatte und dass der Vater unbekannt war. Also hatte ich dabei belassen, da ich sie nicht kannte und sie mich nicht kontaktiert hatte. Ich wurde erwachsen, bekam einen Job und lebte allein, fing an, mich zu verabreden und Leute zu treffen. Nun, in diesem Alter war ich anfangs mehr daran interessiert, One-Night-Stands zu haben, als nach Beziehungen zu suchen. Als junger Kerl war es ziemlich selten, auf Dating-Apps Treffer zu landen und sogar so weit zu kommen, sich zu treffen. Aber ich hatte ein paar Erfolge. Die Beziehungen, die daraus resultierten, hielten meist nur einen Tag an. Normalerweise höchstens vier Treffen, da die meisten anscheinend auch nicht auf der Suche nach etwas Ernsthaftem waren. Ich schätze, sie fanden schnell andere Möglichkeiten, die sie ausprobieren wollten. Ich fragte auch nie nach, als sie aufhörten, sich mit mir treffen zu wollen. Aber eine Frau war anders. Ja. Sie war zwölf Jahre, zwölf Jahre, Ausrufezeichen, zwölf Jahre. Sie war zwölf Jahre älter als ich, aber eine Frau war anders. Sie war zwölf Jahre älter als ich, also hatte ich ursprünglich auch nur Interesse daran, mit ihr Sex zu haben, aber als wir Zeit miteinander verbrachten, freundeten wir uns an und verbrachten Zeit miteinander und trafen uns auch für andere Dinge als nur Sex. Dann beschlossen wir, uns ernsthaft auf ein Date einzulassen. Ungefähr ein halbes Jahr später setzte sie sich mit mir zusammen und sagte, sie müsse mir etwas erzählen. Etwas, das ich wissen müsste, dass sie äh, dass ich aber schwer falle, weil es etwas Traumatisches sei. Sie eröffnete mir, dass sie ein Kind hatte, als sie noch sehr jung war. Ihr Bruder hatte sich ihr ja, aufgedrängt und äh, sie wurde schwanger weil man es erst spät entdeckte, trieb sie es nicht ab und ihre Eltern hatten das Baby zur Adoption freigegeben, weil sie das Kind im Moment finanziell nicht unterstützen konnten. Als ich das hörte, war ich etwas beunruhigt, denn ihr Kind und ich wären gleich alt und wir wohnten in derselben Stadt, ganz zu schweigen davon, dass wir beide die gleichen Augen- und Haarfarbe haben. Es war zwar unwahrscheinlich, aber ich wollte sicher gehen, dass es nicht so war. Also fragte ich sie, ob sie sich dann an den Geburtstag ihres Kindes erinnerte und ob sie noch weiß, welche Adoptionsagentur sie benutzt hatte. Zuerst schaute sie etwas verwirrt, da ich ausdrücklich danach gefragt hatte, aber ich konnte sehen, dass sie schnell begriff, da ihr Gesichtsausdruck plötzlich ziemlich schockiert war. Oh gut. Sie sagte, dass es derselbe ist wie mein Geburtstag und fragte dann schnell, ob ich dann auch adoptiert sei.
1: Oh no no no.
0: Ich hatte ihr noch nicht gesagt, dass ich selbst adoptiert war, da ich eine so enge Beziehung zu meiner Pflegefamilie hatte, dass ich praktisch ihr eigenes Kind war. Es machte mir auch nie was aus, den Leuten zu sagen, dass ich adoptiert bin. Ich antwortete ihr, dass ich es bin und wir saßen eine Weile schweigend da. Von da an haben wir jeglichen intimen Kontakt eingestellt, für den Fall, dass das, was wir befürchteten, tatsächlich wahr wäre.
1: Nein, wirklich. Ich hätte gedacht, dass sie sich danach erstmal direkt an den Hals fallen. So. So.
0: Später sind wir zur Adoptionsagentur gegangen, um zu überprüfen, ob das, was sie in den Akten hatten, mit uns als Mutter und Sohn übereinstimmte. Und das war auch der Fall. Das hat natürlich den Kontakt zwischen uns völlig abgebrochen und wir haben lange Zeit kaum miteinander gesprochen. Ich war deswegen sogar in Therapie, weil ich nicht nur herausfand, dass ich das Produkt von Inzest war, sondern weil ich, auch noch daran, weil ich mich auch noch daran beteiligte. Tut mir leid, ich lache, dass es nicht lustig war. Und wir waren wirklich sehr verliebt. So dass mir das auch wirklich sehr schwer fiel, damit fertig zu werden. Ich und meine Mutter reden immer noch miteinander, aber es ist ein sehr. Aber ich und meine Mutter reden immer noch miteinander, aber es ist immer sehr unangenehm. Wir haben auch beschlossen, es niemandem zu erzählen, weil es wirklich peinlich und beunruhigend ist. Also kennen uns beide ihre Familie und meine Pflegefamilie nur als die Ex des anderen. Das war. Ich bin außerdem in einer Beziehung mit meiner Mutter gelandet.
1: Oh nein, das ist also das ist ganz schlimm. Vor allem, dass... Also, ich meine, da kann da ja nun... Also, keiner kann irgendwas dafür. Aber einfach der Gedanke... Aber ich finde es richtig, dass ich es niemandem erzählen. Ja, voll. Bringt das halt keiner sauber Ja.
0: Boah, ich glaube, ich würde es aber auch voll fertig machen, wenn ich irgendwann erfahren würde, dass ich ein Inzestkind bin.
1: Ja, erstens. Und ich glaube, es... Also, ich meine... So wie ich das verstanden habe, passiert das gar nicht mal so selten, dass Geschwister bzw. Halbgeschwister, die quasi an irgendeinem Punkt getrennt wurden, sich dann daten so. Ja. Es ist nicht so selten, wie man meinen möchte. Und ich glaube, es ist wirklich, also ich, ich weiß nicht, ob wir das, ob das in einer unserer Folgen war oder ob ich das in irgendeinem ähnlichen Podcast mal gehört hatte, von auch einer Story von zwei Menschen, die gleich sieben Jahre lang gedatet hatten und versucht haben, Kinder zu bekommen und es nicht geklappt hat und sie es dann über da fünf Ecken herausgefunden hat, dass die eigentlich Geschwister sind. Und das muss Hard -piss, so Swallow, Alter. schwierig sein, wenn du einen Partner hast, mit dem du sieben Jahre zusammen warst, den du wirklich über alles liebst und die dir dann sagen, ja, wir seid aber auch Geschwister, so eigentlich solltet ihr keine Kinder kriegen und es ist auch ein bisschen eklig, dass ihr zusammen seid. Die hatten tatsächlich die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass sie es einfach niemandem sagen und zusammenbleiben. Was, man, was eklig ist, wenn man darüber nachdenkt, auf der anderen Seite sind sie nicht als Geschwister groß geworden und ich glaube, nach sieben Jahren Beziehung ist es wirklich, also ich glaube, es kann dir echt das Herz brechen, wenn du dann sagst, wir müssen Schluss machen, weil du verstehst dich ja eigentlich und du liebst ja. dich und das kann, also ich meine, die sind Gott sei Dank nicht so weit gekommen. Aber das wäre wirklich, wirklich schlimm gewesen für Boah. die zwei.
0: Aber ich glaube, ich meine, ich glaube auch, dass jetzt Thema... Incest. wahrscheinlich ist es nochmal schlimmer, was mit seiner Mutter, weil das genetisch wahrscheinlich nochmal ähnlicher ist als mit seinen Geschwistern. Aber ähm, es ist beides auf jeden Fall, boah, also das, das kannst du dir nicht ausdenken. Also ich hoffe, dass das nicht ausgedacht ist.
1: Ja, sonst müsste sich die Person helfen halt suchen.
0: Ja, also das nee, ja du in Step, Bro.
1: <lacht> Aber ähm, ja, ist echt voll, voll schwierig. Aber ich meine, die haben auch, also meiner Meinung nach, richtig reagiert. Einfach sein lassen. Ähm, und es kann keinem erzählen.
0: Voll schade, dass die so auf einer Wellenlänge waren und dass der Kontakt so komisch ist. Aber ich glaube, das ist einer der wenigen Fälle, wo es auch komisch ist, wenn man es, wenn man es nicht versucht zuzulassen, dass es komisch wird, <lacht> weil es einfach komisch ist. Die Frage ist halt, ob sich eine Mutter Sohn, also ich meine klar, er hat Eltern mit seinen Adoptiveltern, also hat er auch jetzt sich wahrscheinlich die Hoffnung, dass er seine Mutter findet. Ähm, aber die Frage ist halt, kann sich eine Beziehung, also eine Zwischenmenschliche Beziehungen von Mutter und Sohn oder von nicht von, von leiblicher Mutter und Sohn, von sowas jeweils jemals wieder erholen?
1: Ich glaube nicht. Aber dann ist es wahrscheinlich einfach am besten, sich nicht nahe zu kommen. Es scheint ja auch nicht so gewesen zu sein, als hätten die davor irgendwie das Bedürfnis gehabt, den jeweils anderen zu finden, so. Ja, nee. Deswegen glaube ich, ist da die beste Strategie einfach so wenig Kontakt wie nur möglich und äh, keine mehr sehen. Ja.
0: Wusstest du, kleiner fun fact auf Island, da gibt es eine App, ja. wo man sich quasi registrieren kann, um abzuchecken, ob man mit der Person, äh, die man datet, verwandt ist, weil das scheinbar dort, die haben ja nur, keine Ahnung, eine halbe Million Einwohner insgesamt, falls da gar nicht so selten vorkommt, dass man über den einen oder anderen Zweig verwandt ist.
1: Ja, habe ich schon gehört und ich glaube, das ist super sinnvoll. Ja. Auf der anderen Seite ich denke mir halt immer so, also auf so bayerischen Dörfern, ich möchte jetzt hier keinem was unterstellen, aber da ist ja auch nicht so krasser Zuzug und man bleibt dann doch so ein bisschen in seiner Reaktion. Teilweise, da bin ich mir auch nicht sicher, ob da nicht manchmal dann doch über fünf Cousins geheiratet wird. Ja gut, Unwissend. aber ich
0: glaube, ich meine, ich würde es mal behaupten, ich bin jetzt kein Genexperte, wahrscheinlich ist das auch nicht so schlimm. Ja, drin. ab irgendeinem
1: gewissen Punkt macht es auch keinen Unterschied mehr. Aber ja, Inzucht ist schlecht.
0: Ähm, ich erinnere mich, wir hatten schon mal eine Story mit Inzest und zwar, wir hatten die Story, dass die kleine Schwester den großen Bruder gefragt hat, ob sie sein erstes Mal sein, ob er ihr erstes Mal sein kann, darf, will, soll, möchte.
1: Das war definitiv ekliger.
0: Und ich weiß immer noch ganz genau, ich habe am Ende dieser Story gefragt, Leute, was haltet ihr von Incest? Schreibt es in die Kommentare, findet ihr es gut, findet ihr es nicht so gut? Lasst uns gerne an eurer Meinung teilhaben. Ja. Ich hatte gestern ihres TikTok gesehen mit dieser. Inzestfamilie in, in den USA, wo die gar nicht gar nicht mal reden können, die einfach nur bellen.
1: Ich weiß, ich war dabei. Ja, hm. das war. Ich weiß halt nicht, wie viel Effekthascherei bei der Story dabei ist, weil ich habe halt auch gehört, dass dieser Dokumentarfilmer, der das halt so ein bisschen ins TikTok-Game reingebracht hat, ähm, auch nicht besonders respektvoll umgegangen ist mit den Leuten.
0: Also ich, ich hatte tatsächlich ähm, schon mal einen Beitrag über die gesehen, wo halt glaube ich wahrscheinlich dieselben Aufnahmen verwendet worden sind. Dementsprechend kann man, also die Aufnahmen wirken jetzt nicht gefaked. Nee, ne? das
1: nicht, aber dass ich meine, dass das halt auch ein bisschen übertrieben dargestellt wird. Vielleicht haben die auch einfach eine getische, genetische Krankheit in der Familie und deswegen. Ich weiß halt, ich finde es schlecht schwierig einzuschätzen, inwiefern das nicht auch ein bisschen. Ja, ich meine, es ist halt schade, wird. dass es das da einfach
0: auch nur um äh, ja, Sensationshascherei geht und nicht darum geht, diese Menschen zu verstehen oder sowas, sondern ich meine, die haben, die können am wenigsten was dafür.
1: Voll. Aber hast du das auch gehört, ähm, dass irgendwie die Nachbarn wohl anscheinend diesen äh, Dokumentarfilmer mit, mit Shotguns und sowas ver verjagen wollten, weil sie die halt so beschützen? Amerika! Nee, also das ist voll ja, ich mein, das süß, ist ja irgendwie süß, so, dass ja. sie quasi diese Familie schützen vor Außenstehenden, die halt eben da Profit mitmachen wollen, indem sie sie quasi zur Schau stellen. So, das finde ich irgendwie cute, wenn Yo. es stimmt. Ich meine, man weiß ja nicht, ob das wirklich stimmt, aber es, ist, es soll wohl so gewesen sein. Das fand ich irgendwie nett.
0: Ah ja, genau. Genug, Incest äh, talk für heute. Yes. Wir machen uns mit der nächsten Story weiter. Was hast du? Was kannst du mir anbieten?
1: Also, ich entschuldige jetzt schon die Grammatik. Das ist ein deutscher Am post Das heißt, ich habe das einfach nur kopiert. Grammatikalisch Horror.
0: Gibt halt mal Mühe für unseren podcast Schatz. Das geht so nicht.
1: Ich wollte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich das scheiß übersetzt habe. Das ist genau kopiert. Ich habe da nichts geändert. Das ist, äh, wie schon gesagt, aus dem bin-ich-das-Arschloch-Subreddit, also aus dem deutschen Subreddit. Und die Story lautet wie folgt. Bin ich das Arschloch, weil ich während es hier schlecht geht nicht zu meiner Partnerin fahre. Titel vielleicht etwas krass formuliert, aber lass mich erläutern. Meine Partnerin und ich wohnen knappe 10 Minuten zu Fuß auseinander, weswegen es aufgrund der Distanz auch eigentlich keine Probleme gibt, uns gegenseitig zu sehen. Sie kämpft mit ihrer mentalen Gesundheit, weswegen es regelmäßig zu Panikattacken und Schlafstörungen bei ihr kommt. Nun ist es heute wie schon ein paar Mal davor dazu gekommen, dass ich bei mir war, sie bei sich und sie mir schrieb, dass es ihr schlecht geht und sie kurz vor einer Panikattacke stünde. Ich habe sie angerufen und sie gefragt, was ich tun könnte und sie legte auf und fing an, mir zu schreiben, anstatt mit mir zu sprechen. Sie schrieb mir nochmals, dass es ihr nicht gut ginge und sie nicht wüsste, was zu tun ist. Nachdem ich hin und her fragte, ob ich nicht lieber doch zu ihr fahren soll, damit ich in Person bei ihr sein kann, was bestimmt hilfreicher ist, als zu versuchen, sie über WhatsApp zu unterstützen, das lehnte sie ab. Ein paar Minuten und ein paar aufgeheizte WhatsApp Nachrichten später fragte ich sehr erneut, ob ich lieber zu ihr kommen soll, damit wir sprechen können und zu ihrer verzwickten Lage auch noch einen möglichen Streit entgehen können. Sie lehnte wieder ab. Wieder ein paar Minuten vergingen und sie warf mir vor, dass ich mich nicht um sie und ihre Gefühle sorge, weil ich nicht schon längst bei ihr sei und sie ja sofort zu mir gekommen wäre. Die Situation haben wir entschärft und ich sagte ihr deutlich, dass ich auf das höre und reagiere, was man mir sagt und nicht das Gegenteil. Nun frage ich mich, ob ich hätte anders handeln sollen können. Ich hoffe, es ist alles verständlich, wenn nicht, gerne nachfragen.
0: Ja, also, wenn sie sagt, nö, komm nicht zu mir, dann sollte sie auch nicht erwarten, dass er plötzlich bei ihr vor der Tür steht. Period.
1: Ich finde es schade, dass da nicht steht, wie alt die sind, weil... Ich finde, das ist so ein bisschen so, wir sind 15 und das ist meine erste Beziehung behavior. Aber ich glaube, es gibt echt immer noch viele Leute in unserem Alter, die erwarten, dass man zwischen den Zeilen liest und dann es romantischer ist, dass wenn sie sagt, dass er nicht kommen solle, der trotzdem kommt.
0: Also ich persönlich finde, wenn sie ernsthaft mentale Probleme hat und ernsthaft eine Panikattacke bekommt, dann ist daran, egal was passiert, nichts romantisch. Und vielleicht kann man das als Kind so sehen oder als Jugendlicher, aber das klingt ein bisschen Borderline, ey. Wirklich. Also...
1: Lass mal nicht mit äh, Diagnosen um uns schmeißen. <lacht> aber okay. Ich,
0: klingt nicht nach Borderline. <lacht> aber ich
1: verstehe deinen Punkt. Ich finde halt, wie er schon gesagt hat, dass er so ein Mensch ist anscheinend, der einfach genau gesagt bekommen möchte, was er tun soll und nicht das Gegenteil. Also dass, wenn, er, wenn sie sagt, ich will nicht, dass du kommst, dann macht er das auch und sieht das dann als die richtige Lösung. Ja. Finde ich halt voll fair, weil ich zum Beispiel bin auch so ein Mensch, ich kann das nicht ab, wenn ich zum Beispiel jemanden frage, so, wie geht's dir und der dann sagt, ja, mir geht's gut und du merkst, okay, es geht wirklich nicht gut, aber wenn, also weißt ja, du, ja, ich voll. kann das überhaupt nicht ab, wenn man nicht einfach sagt, wie man sich fühlt.
0: Ja, vor allem es ist auch mal so schwierig einzuordnen, es ist dann ein Aufmerksamkeitsding, will die Person einfach nur Aufmerksamkeit haben oder will sie wirklich nicht drüber sprechen, aber wenn es von ihr aus kommt, dass sie sagt, dass es ihr nicht gut geht, dann, ach keine Ahnung, also es, es ist so dämlich immer dieses, dieses Erwartungen stellen, obwohl man was anderes ausspricht.
1: Voll so, und das ich halt glaube,
0: einfach straight up, dann gibt es keine Probleme, wirklich.
1: Total und ich glaube gerade in der Situation wäre es wahrscheinlich für ihn das Einfachste gewesen, einfach hinzufahren, weil das ist wahrscheinlich das, was sie wollte, auch wenn sie es nicht gesagt hat. Aber ich kann auch von ihm verstehen, dass er sagt, hey, weißt du was, ich habe da keine Lust drauf, ich mache das, was sie sagt und ähm, wenn sie dann wütend auf mich ist, dann ist es halt so. Ich meine, sie scheinen es ja irgendwie geklärt zu haben, aber ich kann halt nachvollziehen. Vor allem, wenn er nicht so lange, also vor allem, weil er ja nicht so weit von ihr entfernt wohnt, das ist für ihn halt eigentlich kein Hassel, darüber zu fahren oder zu gehen. Aber trotzdem ist es verständlich, dass er sagt, hey, ich habe da keines drauf auf so Kindergartenspielchen.
0: Ja, und vor allem die Sache ist ja auch dass wenn er jetzt damit anfängt, dann einfach bei ihr aufzutauchen, bei sowas, dann ähm, ja, gibt es dann auch die Erwartungshaltung von ihr wahrscheinlich, dass er das dann immer macht, wenn irgendwas ist. Und manchmal geht es vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht ist es dann auch so, dass er es dann irgendwann nicht versteht, wenn es wirklich um einen Notfall handelt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also dass er es dann nicht ernst nimmt, wenn wenn dann wirklich mal was was schlimmeres ist als eine Panikattacke.
1: Der, der zu oft Wolf gerufen hat. Ich finde, man könnte jetzt zusammenfassend sagen, dass es schon cool gewesen wäre, zu wissen, wie alt die beiden sind, weil das, glaube ich, nochmal die Situation nochmal anders beeinflusst. Ja. Aber im Großen und Ganzen müssen die beiden einfach lernen, klar miteinander zu kommunizieren. Vor allem halt sie zu sagen, hey, wir, wir sagen nur noch genau das, was wir wollen. Und nicht dieses, ja, ich sage zwar, ich möchte nicht, dass du vorbeikommst, aber ich möchte eigentlich schon, dass du vorbeikommst. Das kannst du ja auf alle möglichen Themen auch übertragen. Deswegen wäre ja, das gleich eine ganz gute Sache, dass sie da einfach klar miteinander kommunizieren. Oder er zumindest, ihr sagt auch immer mal wieder, dass er will, dass sie klar kommuniziert, was sie möchte. Auch wenn es vielleicht in der Situation schwierig ist.
0: Voll. Ich bin jetzt gerade nebenbei mal auf den Link drauf gegangen und schau mal, ob da vielleicht irgendwas vom Alter steht. Weil das wäre natürlich spannend.
1: Das wäre schon sehr spannend. Ich finde, das macht einen ganz großen Unterschied, weil wenn es jetzt zwei 15-Jährige sind, ich glaube, mit 15 wäre ich auch vielleicht nicht immer so reif gewesen, zu sagen, ich sage, was ich will.
0: Da werden hier nur irgendwelche Ferndiagnosen gestellt. Ups, wer macht denn sowas?
1: Ne, aber ich sehe auch keine Zahlen.
0: Gut, auch nach weiterer Recherche haben wir keinen Alter gefunden. Wissen des Feing, weil ich bin jetzt invested und würde es gerne rausfinden, aber ich glaube, wir sollten jetzt dann weiter zum nächsten Thema gehen, sonst kriege ich hier noch ein paar. Böse Blicke hier zugeworfen. Ich bin dran mit der nächsten Story. Nächste Story. Am I the asshole? Weil ich meine Mitbewohner beim Sex in der Küche unterbrochen habe, während unser gemeinsames Abendessen fertig wurde.
1: Deine Storys sind heute sehr über 18 unterwegs.
0: Vor zwei Nächten ging ich in die Küche, um meine Mitbewohner zu fragen, was sie zum Abendessen machen möchten. Wir fingen an, Nudeln zu machen. Ich ging in mein Zimmer, das direkt neben der Küche liegt, um etwas zu spielen, also zu zocken, während ich darauf wartete, dass die Nudeln kochten. Der Timer, der auf Alexa eingestellt war, ging los und meine Mitbewohnerin stöhnte. Alexa, hör auf!
1: Oh nein.
0: <lacht> die haben wohl Nudeln zu ernst genommen. Oh, oh ähm, ich, <lacht> <lacht> ich unterbrach sie, indem ich nach draußen ging und mich ankündigte, indem ich fragte, ist das Essen fertig? Schnell mussten sie aufhören und so tun, als ob nichts passiert wäre. Ich beschloss, in der Nähe zu bleiben, weil das Abendessen jetzt praktisch fertig war. Die Mitbewohnerin ging auf Toilette und ich sprach den Mitbewohner darauf an, als wir in der Küche waren. Außerdem ließ ich ihn wissen, dass ich das aus mehreren Gründen für rücksichtslos halte und dass ich das wirklich nicht sehen möchte. Während wir zu Abend aßen, schickte ich eine ähnliche Nachricht über Snapchat an meine Mitbewohnerin. Sie ist nun seit zwei Tagen wütend auf mich. Der männliche Mitbewohner hatte bereits ein ausführliches Gespräch mit mir darüber und wir sind uns einig, dass wir keinen Sex an einem öffentlichen Ort im Haus haben sollten, bin ich das Arschloch?
1: Ähm, nein. Also A kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich habe ja schon an diversen WGs gewohnt, in denen ich mir bei keinen der Mitbewohner Vorteil vorstellen kann, dass sie was miteinander haben. Deswegen, Gott sei Dank. Aber kann ich, auch ein Pärchen sein. Ja, aber selbst dann, du, du wohnst nicht in der WG und hast dann in öffentlichen Orten Sex. Das macht man einfach nicht. Außer ja. dass es vielleicht und dann auch nur vielleicht wenn keiner zu hause ist kann man darüber nachdenken aber selbst da du kannst ich meine also ich hatte zumindest meiste zeit nicht so großen plan davon wo meine mitbewohner gerade chillen so man weiß ja nie wann die nach hause kommen also klar man kennt ja irgendwann den Tagesrhythmus von denen aber du kannst es nie wissen die können auch krank sein und dann früher nach hause kommen so
0: ja vielleicht vielleicht war das so ein ding sie haben so gesehen oh er kommt er er, er geht zocken war dann er hört doch nie das kriegen wir hin oder vielleicht hat er so ein bisschen kommen, das kriegen wir so schnell hin, bla bla bla, und dann hat es halt nicht geklappt.
1: Aber dann musst du das richtig timen. Dann musst du dein Timing on point haben. Ansonsten machst du sowas nicht.
0: Tja, wahrscheinlich haben sie es danach auch nicht nochmal so gemacht.
1: Ja, hoffentlich, weil das also, der Mitbewohner, der jetzt weg war und nicht Teil des Rambazambas war, hätte das vielleicht dann mit ein bisschen mehr Humor nehmen können, theoretisch.
0: Echt so, er hätte in die Küche gehen sollen. Leute. Nu, mit Nudeln meinte ich meine, nicht nur das Essen. Haha, ha, tschüss. Ich glaube, ich hatte ja diese Story auch nur mit reingenommen, um diesen Joke zu bringen oder sowas. Ich weiß auch nicht.
1: Aber ich finde es auch von der Mitbewohnerin ein bisschen übertrieben, da er so sauer zu sein. Ich meine, sie könnte es auch mit ein bisschen mehr Humor nehmen. Ich weiß ja nicht, wie aggressiv er ihr gesagt hat, dass sie das gefälligst sein lassen soll. Aber es ist nicht komplett unverständlich, zu sagen, Leute, also wenn, bitte nicht in der Küche. Finde ich jetzt nicht unreasonable.
0: Ich glaube, es ist generell fair, wenn man sich in der WG darauf einigt oder so rücksichtsvoll ist, dass man ähm, seine Mitwohner nicht mit seinem Sexualleben großartig belästigt, weil ich glaube, das ist generell nichts, was jemand wirklich ja gerne hört.
1: Ja, beziehungsweise wenn man halt an dem Zimmer vorbeigeht und mal was hört. Ich meine, das ist je, ich glaube jedem, der in der WG wohnt, schon mal passiert, dass man keine Ahnung im Wohnzimmer saß und sich denkt, hör, hör ich was da ist mal? das denn? Und das finde ich auch vollkommen fein. Man Die muss Katze ja nicht... macht
0: aber heute komische Geräusche.
1: Ja, ich finde, das ist vollkommen fein. So, man muss ja jetzt nicht, dass ich bei jedem Ding aufregen, so wenn es vielleicht übertrieben wird. Irgendwann kann man vielleicht schon mal was sagen. Aber in der Küche muss das vielleicht nicht sein. Und da finde ich es von ihm okay zu sagen, ja, und bitte schreit nicht Alexa an. Die kann ja nun wirklich am allerwenigsten dafür.
0: Sie hat ja Alexa angestöhnt. Vielleicht sie ein Dreier.
1: Oh, Alexa. Oh. <lacht> Aber ja, vor allem Nudelkochzeit, not good, don't get me wrong, also Quickies sind ein Ding, aber ich meine...
0: Ja gut, aber wenn du überlegst, wir hatten gestern diese runden Nudeln, die haben zwölf Minuten bis al dente.
1: Um, ja, ich weiß, was du meinst. Zwölf äh, Minuten ist bestimmt eine gute Zeit, in der wir das machen können, aber trotzdem sportliche sportliche Zeit.
0: Vielleicht gibt ja auch Leute, die in äh, diesen zwölf Minuten 20 Runden abschließen könnten. Man will ja kein, äh, kein Timeshaming betreiben. <lacht> naja, ähm, genau... Das war mal, glaube ich, eine, eine bisschen Story, huh? ein bisschen auflockerndere Story.
1: Ganz kleines Side-Note. Vielleicht ist es ja auch der Reiz für die beiden. Es gibt ja wirklich anscheinend so einen Fetisch, dass man das nice findet, so diesen, diesen Nervenkitzel jederzeit erwischt werden erwischt werden zu können. So Das äh, soll es ja auch geben. Vielleicht ist das etwas, das die antönt, Aber vielleicht sollten sie das dann woanders machen. Oder vielleicht
0: wollten sie ihn einladen mitzumachen und er war halt äh, zu Brüde. Zu prüde. Eine gute WG-Orgie, so Berlin.
1: Wie, ihr seid nicht in der 12 WG alle miteinander zusammen.
0: Das finde ich schon sehr prüde von dir.
1: Ja, so, ihr <lacht> läuft nicht den ganzen Tag nackt in der Wohnung rum. Das ist so 1919.
0: So patriarchal von dir. <lacht>
1: Aber wie du schon gesagt hast, etwas Auflockenderes. Auflockenderes in der Mitte der, oder am Ende der Folge... Wir haben jetzt noch eine Story, glaube ich, oder?
0: Yes, die, die wir beide hatten. Das heißt, wir kennen sie beide schon, aber Ilse wird sie diesmal vortragen. Auch wenn ich kurz anmerken möchte, dass ich sie zu zuerst hatte. Aber ich will mal nicht so sein.
1: Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich unnecessary information gerade, aber wir freuen uns so hart gerade auf unser Abendessen, weil wir mhm. so richtig geiles Brot gekauft haben und uns die geilsten Fringe Toasts ever machen werden. Und ich freue mich auch schon sehr drauf. Aber eine Story müssen wir noch durchhalten. Und das ist eine gute Story. Ich meine, du kennst sie schon. Um, aber die wird euch auf jeden Fall, glaube auch gefallen. Wieder eine Story aus dem M.I.V. Assault Subreddit. M.I.V. Assault, weil ich mich weigere, die Tradition der Familie meines Freundes zu ehren. Mein Freund Eric, 29 männlich, ist ein falscher Name und ich, 27 weiblich, sind seit drei Jahren zusammen.
0: Können wir mal darüber sprechen, dass bevor du der Person einen falschen Namen gibst, du einfach gar keinen Namen geben kannst. So, wenn jetzt nicht gerade 15 verschiedene Personen die alle wichtig sind, da sind, dann, dann ist es angemessen, den Namen zu verwenden. Aber wenn es um vier Personen in dieser Scheißstory geht, dann gibt der halt einfach keinen Namen. Weil niemand interessiert den Namen. Plus, wenn der eh falsch ist, dann brauchst du es auch nicht dahinter schreiben. Tja, das ist kurzer, kurzer Rand, weil das auf Reddit
1: echt doch äh. Hey, ich bin da ganz anderer Meinung. Wenn die keine Namen benutzen, gebe ich den oft teilweise einfach Namen. Ja? Weil ich das nicht abkann. Ich finde das viel unübersichtlicher, wenn du keine Namen hast. Weil dann hast du den Freund und die Freundin und das ist, finde ich, unübersichtlich, nee, aber...
0: ich bin da ja, ja zu schlecht. Das, kann, das, das, das verwirrt Entschuldigung, mich Entschuldigung, dass
1: du schlauer bist als ich und da besseren Überblick halten kannst als ich, aber ich ja, oder finde ich, die Namen angenehm. Oder
0: mir, ist es halt, mir fällt es halt einfacher, allgemeine Bezeichnungen zu verstehen als einzelne Namen.
1: Das kann... Also wir sind einfach beide dumm. Einigen wir uns.
0: Wir sind beide fünf und dumm.
1: Mein Freund Eric, 29 männlich, und ich, 27 weiblich, sind seit drei Jahren zusammen. Ich habe seine Familie kennengelernt und sie sind sehr nett. Wir sehen sie nicht oft, weil sie im Heimatland meines Freundes leben. Ich möchte aus Gründen der Privatsphäre keine Ländernamen nennen, aber mein Freund und ich haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten und arbeiten beide in meinem Land.
0: Ich möchte mal kurz anmerken, wie famous ist sie bitte, dass sie nicht mal das Land nennen möchte, in dem sie äh, lebt, weil Bro, come on.
1: Hä, vielleicht kommt sie aus Island und da kennt sich ja was anscheinend jeder.
0: Fair enough. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin tatsächlich, als ich die Story gemacht habe, äh, bin ich auch auf ihr profil gegangen, weil ich rausfinden wollte, wo sie herkommt. <lacht> <lacht> Dann war ich angefixt.
1: <lacht> ähm, der Konflikt entstand bei einem unserer letzten Besuche am vergangenen Wochenende. Der Konflikt entstand beim letzten Besuch am vergangenen Wochenende. Wir haben uns nach Häusern umgesehen, in die wir zusammenziehen wollen und nach Verlobungsringen. Während wir zu Abend aßen... Erwähnten wir dies gegenüber seiner Familie, da es für uns ein großer Schritt in der Beziehung ist. Wir sind noch nicht verlobt. Seine Eltern und Brüder bekunden ihre Freude für uns und dann fragte seine jüngere Schwägerin, wie aus dem Nichts wird sie den Test machen? Und ich fragte, welcher Test? Kurz gesagt, in der Familie meines Freundes gibt es die Tradition, bei der die zukünftige Schwiegermutter ihre zukünftige Schwiegertöchter testen, um zu sehen, ob sie gut genug für ihre Söhne sind. Offenbar haben seine Mutter und seine Tante denselben Test gemacht, Getestet wird unter anderem, wie sauber sie ein Haushalt können, wie gut sie kochen können und wie gut sie sich benehmen und so weiter. Im Grunde sind es Lebenskompetenzen, die die meisten Menschen von Kindheit an lernen. Ich fand das lächerlich, weil erstens, wenn ich gut genug für meinen Freund bin, sollte er das selber entscheiden. Und zweitens, passe ich nicht in diese Zielgruppe. Nach den Worten, meiner, nach den Worten seiner Mutter kann man keine gute Hausfrau und Mutter sein, wenn man nicht entstande ist, den Haushalt zu führen und da wollte sie sich versichern. Um klarzustellen, seine Mutter und alle drei Frauen seiner Brüder sind Hausfrauen. Und obwohl ich ihre Entscheidung respektiere, werde ich meine Karriere nicht aufgeben. Ich habe meinen Freund unter keinen Umständen glauben lassen, dass ich in dieser Hinsicht Kompromisse eingehen werde. Ich hasse Hausarbeit und ich würde lieber Haushaltsgeräte kaufen, Personal einstellen und egal was es kostet, es selbst zu machen. Ich habe das alles der Mutter meines Freundes erzählt und das hat zu einem Riesenstreit geführt, der schließlich das Abendessen und damit unseren Besuch ruiniert hat. Meinem Freund ist es egal, ob ich eine berufstätige Ehefrau oder eine Hausrobbin, aber er meint, ich hätte den Test einfach machen sollen, denn es ist nur ein Test und sie würden mich ja eh nicht ablehnen, wenn ich ihn nicht bestehe. Er meint, es sei eine lustige Tradition, auf die sich alle gefreut hätten und ich hätte auf jeden Fall mitmachen sollen. Mein Freund hält mich für das Arschloch und schlug vor, dass ich diesen Beitrag schreibe. Wenn ich wirklich das Arschloch bin, bin ich sicher, dass ihr mich das wissen lasst. Also bin ich es?
0: Ich hatte mir im Vorfeld auch ein paar Gedanken gemacht und ich hatte mich halt gefragt, ob ähm, sie das auch wirklich genauso wiedergibt, wie es dann wäre. Weil so wie sie es klingen lässt, wirkt es halt schon so, als wäre es halt so ein bisschen, ja sagen wir mal, alt, äh, altertümliche Ansichten.
1: Das ist einfach eine sehr misogyne Ansicht
0: wenn das so stimmt, wie es halt, wie sie es halt eben darstellt, aber wenn es halt quasi mehr einfach um, keine Ahnung, so ganz auf ganz blöd, also so ein bisschen wie Minigames-mäßig ein paar kleine Challenges machen ist, die halt ganz witzig sind, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass man auch in dem Kontext da was Witziges machen kann. So weißt du, also ich glaube jetzt nicht, dass die Mutter ähm, ihr das Haus verdreckt und sagt, jetzt putzt das mal, sondern die werden da schon irgendwas lustigeres, witzigeres, spannenderes gemacht haben, weil wenn alle Leute das so, ja, auch gut fanden, dann wird es nicht so schrecklich gewesen sein, wie sie es darstellt, glaube ich.
1: Also ich weiß, was du meinst und ich habe das aber auch, ich hatte das aber auch so verstanden aus der Story, wie sie es erzählt hatte, dass es das wahrscheinlich mehr so Minigame-mäßig ist, also dass es das jetzt nicht gemein gemeint ist. Ich hatte bei mir noch ein Edit rausgesucht, ähm, dass sie quasi hinzufügen wollte, weil es halt öfters aufgetaucht ist, dass sie eben betonen möchte, dass es keine nationale, kulturelle Sache ist, sondern dass es eine Familientradition ist von nur dieser einen Familie. Was ja noch einen Unterschied macht. Weil wenn es jetzt, keine Ahnung, so ein nationales Ding ist, dann ist es noch mal eine, hat es nochmal eine andere Gewichtigkeit, finde ich. Aber...
0: Ich habe noch nie von einem Land gehört, wo das Kultur ist, dass man dass man da irgendwelche Challenges macht, glaube ich. Ja,
1: genau, aber es ist ja nicht so. Das ist ja nur für die Familie. Ja. ja. Ich verstehe, was du meinst mit dem, dass man das ja auch nur lustig aufziehen kann. Aber ich verstehe auch ihren Punkt, dass sie sagt, hey, kann ja sein, dass das witzig gemeint ist, aber ich kann damit nichts anfangen und ich will das nicht unterstützen, weil es schon einen misogynen Gedanken hat. Das ist auf jeden Fall aus einer nicht ganz, also ich finde, das hat einfach einen frauenfeindlichen Touch und das kam bestimmt auch aus einem ähnlichen Gedanken heraus vor. So, haha, wir müssen schauen, ob du eine gute Hausfrau sein kannst. Das ist bestimmt witzig gemeint. Ich kann auch verstehen, dass sie sagt, das möchte ich nicht machen, weil das meinen Werten, also das gegen meine Werte ist. Weil, also ich zum Beispiel hätte da keinen Bock drauf. Ich finde, das ist nichts, womit ich mich identifizieren wollen würde. Also ich habe das gelesen und dachte mir direkt so, ja, nee, yo Zumindest so wie sie es jetzt formuliert hat, gibt es keinen quasi Pendant für die Männer. Dass die keine Ahnung beweisen können, dass sie müssen, dass sie äh, so und so viel Holz hacken können und so und so viel dies machen können und einen Reifen wechseln können. Weißt du?
0: Also wenn diese Familie halt vier Söhne hat, ne soll jetzt der Sohn dann vor den Eltern, ich meine,
1: aber weißt du, ich verstehe, ist,
0: was du meinst. Es
1: klang nicht so, als wäre das ein Ding, bei dem das beide Geschlechter da so einen Test machen müssen.
0: Ja, Which also
1: is, Es ist einfach ein dummes Ding. So. Das, macht, das klingt halt nicht so, als würde es Sinn ergeben. Und als, also Ich kann verstehen, dass man sagt, hey, ist ja schon lustig, dass ihr das witzig findet, aber ich finde es halt nicht witzig.
0: Also ich persönlich würde sagen, sie ist nicht das Arschloch dafür, dass sie diesen Test nicht machen wollte, ja, sondern eher dass sie halt so direkt so Vollgas auf die Barrikaden gegangen ist und der Mutter sagt, boah, ich hasse Hausarbeit und hier und da. So ist ja ist ja gut und fein, wenn das, ihr, wenn das nicht ihr Ding ist. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt auch das Problem von ihr und ihrem Mann und nicht das Problem der Mutter. Aber... Es ist halt null zielführend, wenn du der Mutter sagst, nee, ich hasse das Zeug und ich würde lieber einstellen, das zu machen. Also es, es, das, das bringt doch in dem Moment nichts. Also die Mutter die Mutter hat ja sicherlich keinen misogynen Gedanken daran, sondern so, die will halt das beste für ihren Sohn. Aber so, who the fuck cares?
1: Ja gut, also das mit dem misogynen Gedanken ist ja nicht so, dass sie das mit, also keiner macht das wirklich mit Absicht, sondern dass also auch Frauen können äh, misogyn sein. Das ist ja kein Ausschlusskriterium, nur weil du weiblich bist, kannst du trotzdem äh, frauenfeindlich sein. Also ich verstehe, was du meinst mit dem, dass sie da nicht direkt auf die Barrikaden hätte gehen müssen. Also ich meine, man kann ja nicht 100% rauslesen, wie sie das formuliert hat. Also ich meine, sie hätte auch einfach nur sagen können, hey Leute, also ich will jetzt nicht unbedingt Hausfrau sein, deswegen verstehe ich nicht, warum ich diesen Test machen muss. Oder sie hätte auch sagen können, so boy, ihr seid so ekelhaft, äh, was, was, was wollt ihr von mir? So, das hätte sie ja auch so formulieren können, dann verstehe ich, was du meinst. Man kann es aus dem Text nicht rauslesen. Also, also, ich kann verstehen, dass sie dann schon an dem Abend gesagt hat, hey Leute, ich finde das jetzt nicht so cool. Ist halt die Frage, wie sie das formuliert hat. Also, ich
0: finde halt, allein von der Formulierung, wie sie es halt geschrieben hat, mit ich hasse, ich hasse Hausarbeit, ich würde lieber Hausgeräte und Personal einstellen, bla bla, bla Das klingt, ich finde, das klingt ein bisschen zu harsch. Also, als dass sie, also wenn, wenn sie wirklich einfach nicht gerne Hausarbeit machen. Wer macht denn gerne Hausarbeit so? Das macht doch niemand gerne. So, dann könnte sie auch schreiben können, ja, wie die meisten wahrscheinlich, bin ich jetzt auch nicht der größte Hausarbeitsfan und würde lieber mit dem Gedanken spielen, mir einen Saugstaubroboter zu holen, als ähm, das jetzt jeden Tag selbst zu machen. Als sie sagt, ich hasse das. Weißt das finde
1: ich voll cool gerade, dass wir die Story beide vorher kennen schon, weil ich finde, dass du das ganz anders gelesen hast als ich. Ich habe das zum Beispiel null so gelesen. Ich hatte es halt so als, ja, ich hasse halt Hausarbeit und ich würde lieber Personal einstellen, als es selber zu machen. so Ich habe das ganz anders gelesen als du. Deswegen finde ich es halt irgendwie, keine Ahnung, man kann halt dann nicht rauslesen, wie sie es gesagt hat. Ja, voll. Und wenn man es so liest, wie du es gelesen hast, dann finde ich es auch ein bisschen übertrieben. Und wenn man es so liest, wie ich es gelesen habe, sie sieht es, ja Leute, also ich werde eh keinen Haushalt machen. Ähm, ich verstehe nicht, warum wir diesen Test machen müssen. Ich finde das einfach nicht cool so. Dann ist es wieder ein ganz anderer Vibe, weißt du, ja. was ich meine. Deswegen finde ich es gerade voll cool, dass wir das beide eigentlich schon gelesen haben. An ihrer Stelle hätte ich auch gesagt, weißt du, es ist bestimmt eine lustige Tradition, aber ich würde das nicht machen wollen. Ich finde auch, wie sie auch gesagt hat, so, wenn der Typ keinen Bock auf sie hat, dann muss er das halt vorher schon wissen. Also ich verstehe den Sinn. Ja, von.
0: aber deswegen, deswegen ist es ja auch nur ein, also das klingt für mich eigentlich eher wie so ein, ja, um es mal ganz blöd zu sagen, wie so ein Aufnahmerritual. So also, ja, jetzt bist du wirklich Teil unserer Familie. Und, also, quasi dieses, diesen ultimativen Hey, herzlich willkommen in unserer Familie-Moment, da sie ja gar nicht die Macht haben und auch gar nicht die Intention haben, jetzt die Tochter, äh, die, die Frau wegzuschicken, falls sie das nicht besteht, sehe ich das eben nicht so, sehe ich das nicht so drastisch. Nee, hast du schon recht. Und ich meine, ich gebe dir auch voll recht, dass das Ganze misogyne Züge hat, aber es ist immer noch so, dass die Mutter, auch wenn sie vielleicht sehr konservativ aufgewachsen ist oder ein sehr konservatives Leben geführt hat und deswegen so mit diesem Hausfrau-Ding mehr Familie ist, ist trotzdem ein, ja, ein Wesen, das eigenständig denken kann und das auch, also der man jetzt nicht absprechen sollte zu wissen, was frauenfeindlich ist und was nicht.
1: Schon vor allem ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist jetzt nicht so eine schlimme Tradition, aber ich kann wie gesagt, also ich hätte an ihrer Stelle das safe nicht gemacht.
0: Ich meine, das ist eine dumme Tradition. So Ich ich persönlich finde, es gäbe deutlich witzigere Sachen, die man so Aufnahme-Ritus mäßig machen kann. Ja,
1: dass beide Partner zum Beispiel zusammen irgendwas schaffen müssen oder sowas, sowas wäre Genau, das ist genau ja extra witzig. Flasche
0: Wodka und dann fahrt mit dem Auto nach Hause, nicht nee, Spaß. Aber,
1: aber weißt du, sowas wäre witzig gewesen und das wäre dann irgendwie auch, keine Ahnung, nicht so dieser, wirklich dieser, ja, wir schauen jetzt mal, dass du Hausfrau bist-Typ auf ja. Vibe. Das ist einfach ein ekliger Vibe irgendwie, das, der Gedanke dahinter. Also ich kann ihre Reaktion durchaus verstehen. Gerade weil man als Frau auch einfach, keine Ahnung, oft dieses Ding hat. Also es gibt ja viele Länder, in der, denen es immer noch super unkonventionell ist, dass die Frau auch arbeitet, weißt du? Und dann glaube ich, wenn du dann dich immer dein ganzes Leben lang rechtfertigen musst, dass du eigentlich überhaupt nicht, Bock hast, deine Karriere aufzugeben, falls es dann endlich mal zur Hochzeit kommt, dann kann es schon sein, dass dich das dann ein bisschen empfindlicher macht und ein bisschen mehr ankotzt, wenn Leute das dann wieder assumen, dass du es nicht tun wirst, weißt du, was ich meine? Ich meine, da kann man jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber diskutieren, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade für eben Frauen teilweise echt anstrengend ist, dann immer zu sagen, nee, ich möchte mich auf Karriere konzentrieren und da musst du dich rechtfertigen, warum und bla bla. Und dass man dann vielleicht noch ein bisschen empfindlicher reagiert auf sowas, ist dann schon auch nicht unverständlich. Um das jetzt mal nochmal abzuschließen, ich glaube, ich es gerade ein bisschen im Kreis gedreht. Meiner Meinung nach hätte sie es vielleicht ein bisschen sanfter formulieren können, aber ich verstehe, dass sie es nicht machen wollte, ich verstehe, dass sie es nicht machen wird. Ja. Und ich kann nachvollziehen, dass man als Frau empfindlicher reagiert, wenn es um Karriere geht, weil es nun mal einfach immer noch ein Riesenthema ist und dass immer noch eine ganz große Gap gibt. Und ich finde, man kann da auch verstehen, dass sie empfindlicher reagiert hat, als es vielleicht nötig war.
0: Es ist halt die Frage, also solange halt der, der Typ nicht die Erwartungshaltung an sie hat, dass sie dann Hausfrau wird, bla bla bla. Weil eigentlich sollte ja auch er hinter ihr stehen, sodass er sie dann auch vor seinen Eltern unterstützt und sagt, hey ja, wenn sie es nicht machen will, dann lass sie es halt. Und dass er dann halt auch sich für sie einsetzt und von sich aus auch sagt, hey ja, für mich ist es voll okay, wenn meine Freundin slash Frau... Äh, nicht zu Hause bleibt, sondern arbeiten geht, da hätte er auf jeden Fall ja, ihr mehr Rücken geben können. Und auch allein, dass er von ihr will oder dass er es super findet, dass sie jetzt diesen Beitrag schreibt, ist, glaube ich, so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass er wahrscheinlich so ein kleines, kleines Problem damit hat, nicht recht zu haben.
1: Mhm. Der hatte jetzt wahrscheinlich die Erwartungshaltung gehabt, dass jetzt dieses ganze Internet ihr sagt, ja, du bist voll das Arschloch. Ja, ich, keine Ahnung, die beiden werden das irgendwie schon hinkriegen. Mit der Tradition, ob sie es macht oder nicht, weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es machen wird, so wie sie es geschrieben hat.
0: Ja, also, und ich meine, und wenn nicht, dann wäre das auch fair und er müsste das hinnehmen und genauso wie die Familie. Ja. Und vielleicht sollte man sich mal hinsetzen und überdenken, ob diese Tradition dann wirklich so äh, wirklich den Leuten so viel gibt, dass das wirklich wert ist zu machen oder ob man die vielleicht ein bisschen abändern könnte, dass man irgendeine Familientradition findet, die beide vielleicht beinhaltet.
1: Ja, dass man nicht zusammen Aufgaben machen muss irgendwie. Wie wäre denn, dass sie Challenges machen, wo
0: die halt als Team arbeiten müssen und als Team dann quasi, keine Ahnung, so Schnitzeljagd mäßig. Das wäre doch eigentlich voll cool, wenn du so eine Schnitzeljagd machst, wo die ein bisschen Herausforderungen auch haben und so ein bisschen eben auch als, ähm, ja, als Initiationsritual für die Familie oder so, wenn man sowas denn haben möchte.
1: Finde ich, ist ne, auf jeden Fall ne, ein schönerer Gedanke irgendwie. Ja. Da fühlt man sich so ein bisschen so, oh. Ja. Während man das bei der Tradition irgendwie, da habe ich von Anfang an so nicht...
0: So, so ein Fadenbeigeschmack, ne, das, das ist egal wie grün oder nicht, das von den Leuten gemeint ist, hat es echt so einen komischen Beigeschmack. hat einen Geschmack. Ja.
1: Na, ja.
0: Ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer sieben ja äh, angekommen. Wir Haben jetzt fast zwei Stunden aufgenommen. Ich bin ganz gespannt, wie lange das im Endeffekt dann werden wird. Aber ich bin mir recht sicher, dass das wahrscheinlich die längste Folge wird, die wir bisher hochgeladen haben.
1: Ich ähm,
0: sagt uns gerne auch, ob ihr das gut findet, was so eure Favorite-Länge ist. Also wollt ihr lieber 27 cm, nicht was? Wollt ihr lieber ähm, so einständige Folgen, wollt ihr es lieber kürzer, wollt ihr lieber längere Folgen? Was, was findet ihr geil?
1: Wir hatten ja noch unser Gespinnspiel offen. Das wird dann in der nächsten Folge bekannt gegeben, wer da gewonnen hat. Ähm, weil wir euch einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben wollen, eure Namen zu submitten. Ähm, nur für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir hatten letzte Folge eine Geschichte mit... Weirden Namen. Und wenn ihr einen seltsamen Namen oder Zweitnamen habt, dann könnt ihr uns den schicken und äh, etwas gewinnen.
0: Einen wunderbaren Amazon-Gutschein. Also, Leute, folgt uns auf Instagram. Findet ihr alles in der Bio. Schreibt uns eine DM mit eurem witzigen, coolen, kreativen, spannenden Namen. Ähm, wir waren gestern einkaufen und haben in einem Auto kleben sehen, dass jemand sein Kind Termine genannt hat. Das fand ich auch spannend. Und ja, Lasst uns da gerne wissen, checkt unsere Socials ab.
1: Wir posten auf Instagram ab jetzt deutlich mehr.
0: Sehr, ja, super, super regelmäßig.
1: Ähm, ja, und ich mein TikTok kennt ihr bestimmt schon. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verspendet habt. Wir haben es sehr
1: genossen. Ich hoffe, euch geht es auch so. Macht es gut und tschau, tschau. ciao, ciao. Ciao.